0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 20 de febrero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Murió Andreas Breme, el legendario futbolista alemán el anotador del gol de penalti con el que Alemania venció a Argentina en la gran final del Campeonato Mundial de Italia 90. Puebla contra Pachuca, Necaxa contra Guadalajara el día de hoy en la fecha 9 del fútbol mexicano. La selección jugará contra Uruguay y Brasil en Denver y Texas respectivamente antes de la Copa América de Fútbol. El Inter de Milán derrotó 1-0 al Atlético de Madrid. Arnautovic marca el gol de la victoria del Inter. El Man City derrotó al Brentford 1-0 en la Premier con gol de Haaland y el PSB y Borussia empataron a 1. De Jong por el PSB y Malen por el equipo del Borussia. La selección mexicana femenil debuta el día de hoy en la Copa Oro W contra Argentina a las 6.20 de la tarde y saludamos con mucho gusto a Desire Moncibáis que nos acompaña hoy aquí en el programa. Desire, qué gusto saludarte.
2: Un gusto, Beto Murrieta Adal. ¿Cómo están? Encantada de poder estar aquí compartiendo con ustedes esta edición inédita de la Copa Oro Femenina. Creo que es una... Eh, interesante torneo, una combinación de CONCACAF y CONMEBOL CONMEBOL las cuatro selecciones que tuvieron mejor participación en la Copa América 2022 y estamos hablando de Brasil Paraguay Colombia y Argentina. Argentina se se mide ahora, hoy mismo contra México, y creo que va a ser un partido muy interesante, un debut para las mexicanas, feliz de estar aquí con ustedes.
1: Igualmente, deciré, qué gusto saludarte, Adal Franco, buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Beto? ¿Cómo estás? Siempre
3: un gusto acompañarte, saludos para ti, para deciré, para todos los que nos hacen favor de, de sintonizar 75 minutos para el Chucky Lozano en el empate del PSV a Eindhoven, al Borussia Dortmund, y el Inter y el Atlético, pues no fallaron el pronóstico, golearon en sus partidos respectivos eh, Partidos domésticos, uno metió cuatro goles y
1: el otro cinco se los acabaron, apenas 1-0. Exactamente por la mínima diferencia el día de hoy, y estaremos hablando más de la Copa del Fútbol Femenil, la Copa Oro W, que arranca el día de hoy al volver de este corte comercial.
4: Pues llegamos después de una buena preparación. Creo que hemos tenido la suerte de tener al equipo reunido durante las semanas anteriores y nos han pre permitido preparar muy bien este partido. Eh, llegamos con una mentalidad ganadora después de los últimos resultados eh, durante el año pasado y, sobre todo, con la ilusión de, de seguir dando pasos adelante, de seguir creciendo. Eh, vemos esta Copa Oro como una oportunidad muy bonita para todas nosotras. Poder jugar contra equipos que están por encima nuestro en el ranking es, es un reto y seguro que es una satisfacción ¿no? ir viendo cómo este equipo va ascendiendo. Como bien dices, durante el año pasado no pudimos subir tantas plazas, pero eso se debe a que tanto Juegos Centroamericanos como Panamericanos no son juegos o partidos que contasen para el para ranking FIFA, ¿okay? para la puntuación. Y lo veo como un objetivo también importante porque a medida que vayamos ascendiendo en ese ranking, después también los sorteos serán más favorables y ese es uno de nuestros objetivos.
1: Es la voz de Pedro López, el técnico de la selección mexicana femenil. Y deciré, te preguntaría, ¿qué tan grandes son las posibilidades de que el equipo mexicano venza a Argentina el día
2: de hoy? Primero escuchamos las declaraciones de Pedro López, me parecen muy acertadas, Parece el típico speech que, que avienta el, el, el entrenador un poquito eh, monótono, aburrido, pero tiene mucha base y te voy a decir por qué. Recordemos que México no fue al mundial del verano del año pasado y para eso fue un golpe anímico muy fuerte para la selección mexicana, pensando en que ni siquiera tampoco asistió a los Juegos Olímpicos. Utiliza Panamericanos y Centroamericanos para poder levantar este envión anímico y mantener a, tu, a tus jugadoras en competencia y pensando eh, eh, en estos nuevos torneos como es la Copa Oro Femenina, donde puedes empezar a mover tus piezas de manera estratégica. ¿Qué, qué, ¿Qué pensamos de México? Bueno, lo que busca México es obviamente dejar una huella de estos últimos seis meses, ya pasó el Mundial, ya no se lograron objetivos como lo trazaron en un inicio, pero ahora el objetivo es demostrar que se trabajó esos seis meses adecuadamente. Me gustan mucho sus alineaciones que son constantes y de pronto entra la polémica en dejar a otras jugadoras como Alicia Cervantes que anda eh, encendida con tantos goles en la Liga Mexicana, igual Katy Martínez. Y creo que es interesante respetar la estrategia que tiene Pedro en no tanto las rotaciones, sino en encontrar una filosofía y una identidad para ahora sí demostrar... ¿De qué estamos hechos las mexicanas en cuanto a torneos importantes? Cabe mencionar que es una combinación entre CONCACAF, CONMEBOL, las cuatro selecciones importantes en CONMEBOL, que fueron las cuatro primeras en, en, la Liga, en la Copa América del año 2022, pero también estamos hablando de las poderosas como son Estados Unidos y Canadá. Esta combinación pareciera que México queda en medio si es posible llegar a, a ganar esta copa, y yo lo veo como un deber ser, en hacer buenos papeles y a, me puedo comprometer que podría llegar a una semifinal si consigue consolidar esta estrategia que viene haciéndola desde el verano 2023
3: Dicen que lo hubiera no existe ni, ni en la vida ni en el deporte pero voy a emplear uno y si hubiera llegado Pedro López tiempo atrás lo que sería porque con un periodo de tiempo corto ha hecho una selección sólida fuerte, competitiva con un 2023 maravilloso invictas, la, las medallas pero yo sí tengo que, decir que preguntarte porque mucho tiempo cuestionábamos ¿Por qué Charly no? ¿Qué está pasando? Y cuando los resultados no se dan, la fácil es esa, ¿no? Es decir, ¿por qué no echa mano de la, del jugador o de la jugadora más talentosa? En este caso, los resultados lo acompañaron. Acaba tener presión. Porque si no llega el resultado, insisto, la más fácil y también la más obvia va a ser ¿Cómo es posible que no eches mano de Licha Cervantes, de Katy Martínez, que acaban de meter cualquier cantidad de goles hace unas sí. jornadas y que andan muy bien? Yo sí te preguntaría, decir, ¿por qué? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? ¿Por qué no las llama?
2: Me encanta porque pareciera que tengo la respuesta. Es complicado. Tienes que respetar mucho que cada cabeza es un mundo. El entrenador llega, cambia esta estrategia, cambia esta mentalidad y empieza a ganar. Entiendo que centroamericanos y panamericanos no pueden ser un parámetro, él lo dijo, ni siquiera entran para entrar de lleno al ranking de FIFA, pero te mantienen en competencia. Son competencias donde sí te exigen, pero no son fechas FIFA, no tienes a las mejores jugadoras de otras selecciones para poder competir al tú por tú, cosa que va a suceder en la Copa Oro también. O sea, es fecha FIFA, pero no es todo el torneo completo. Son dos semanas en las cuales no puedes hacer uso de, de jugadoras porque dependen totalmente de la exclusividad de su club. Entonces, podríamos pensar que la Copa Oro, las primeras etapas van a ser muy competitivas y no sabemos qué va a pasar a la hora de ir a los cuartos de final claro. y a la semifinal y a la final, pero para, para Pedro López no tengo la respuesta porque nos dejamos llevar que fue un, un año increíble, hice énfasis en que fue en lo anímico, pero en lo futbolístico todavía hay asignaturas pendientes. Para mí, lo mejor sería llevar a la mejor jugadora en su mejor momento... Si sabes que es una selección que le falta gol, que muy apenas tiene dos goles contra Argentina en su previo con Panamericanos, ahora se va a, compet eh, va a competir en la tarde, pero no sabemos si tiene esa poderío o esa artillería de meter más goles, yo hago uso de jugadoras claro. que están teniendo un mejor momento, sobre todo, uno, en nuestra Liga Mexicana, que va en crecimiento, le das el beneficio de la duda que es un buen proyecto, y dos, Necesitas jugadoras con compet competitividad, con carácter, con, con personalidad y para mí Alicia Cervantes lo tiene, sí. Katy Martínez también lo tiene, pero yo no soy la cabeza, yo no, yo no sé qué piensa Pedro López y si fuera yo Pedro López diría, bueno, estoy respetando el proceso del 2023 con una selección estructurada en lo defensivo y en media cancha.
1: Pero el proceso de 2023, por muy bueno que haya sido, requeriría de jugadoras que en este momento se encuentran futbolísticamente bien, ¿no?
2: Creo que es el proceso de cualquier seleccionador. No es lo mismo en calendarios, ni cómo requieres a las jugadoras cuando están en tu club, de cómo vienen de las lesiones. Por ejemplo, yo veía a Cervantes contra León en el minuto 80. Parece un desgarre en la parte posterior del muslo. Creo que hay que ver cómo son las cargas y qué tanto el gusto pues se convierte en una subjetividad, ¿no? Al final de cuentas, él cree y piensa que las que están ahorita convocados son las mejores y hay que respetar su decisión. ¿Cuál
1: es la jugadora a seguir en este torneo?
2: Sin duda, creo que va a ser eh, María Sánchez. Es una jugadora que está en el Houston Dash, que ha sido un referente en los últimos años también cuando estuvo en Chivas y en Tigres. En Tigres la extraña muchísimo, pero ahora también con esta encomienda de que es una de las mejores pagadas en Estados Unidos, rompiendo brecha salarial, y creo que en ella recae el peso. Sí te puedo decir que puede cargar con el equipo, pero también está bien arropado con Stephanie Mayor, con charlín Corral, con eh, Rebeca Bernal en, en la central o en la contención. Me gustaría mucho ver en la portería a Pamela Tajonar, que es una muy vieja conocida en selección y que tiene muchísima experiencia, pero eh, en ella recae este peso, por lo que ella ha demostrado futbolísticamente, lo que se ha hecho mediáticamente, y creo que ya ha tomado la batuta en conferencias de prensa, se ve muy segura, se ve serena de sus capacidades, y va a ser interesante ver cómo se desplaza en media cancha, de extremo por izquierda, o incluso con perfil cambiado.
1: ¿Qué nivel de fútbol sientes que veremos en este torneo?
2: Me gusta muchísimo que, que va a nutrir Brasil, Argentina, Colombia pero pensemos que Colombia, por ejemplo, es una selección que va a tener muchísimas ausencias, no va a ser la misma Colombia que fue sorpresiva en el Mundial, pero va a nutrir muchísimas de esas selecciones con la combinación, obviamente, de la potencia de Estados Unidos que está en una transición profunda con nueva entrenadora que ha venido a hacer un relevo eh, generacional. Lamentablemente nos acabamos de enterar horas atrás que Mia Fischel se acaba de romper los ligamentos cruzados y en su posición entra Alex Morgan. Que habían dejado fuera de la, de la convocatoria y la polémica mediática de por qué dejas a tu referente porque sigue dando mucho su, su calidad como futbolista, pero al final todas esas elecciones necesitan levantar lo que es el sector de CONCACAF y para esto el que va a salir más beneficiado es México si toma esa oportunidad.
3: Pensando en las aspiraciones de México, ya hablabas tú del de, eh, presupuesto, pensar en esas semifinales, y Pedro López, me encanta cómo lo había encarado, el reto es decir, está bien, compartimos el grupo con Estados Unidos, pero estamos a la altura, estamos al nivel de competir a esos niveles. ¿no? Pensando en la importancia del resultado desde hoy, y sabiendo que con Argentina el saldo es favorable, apenas una derrota... ¿Cuáles son las claves para hoy? Decir, ¿por dónde pasa que México pueda cumplir, insisto, con sacarse la presión del debut? Pero también de conseguir tres puntos importantísimos para encaminar la clasificación.
2: No podemos hablar que México es local como lo hacemos con el varonil. Normalmente cuando se juega en Los Ángeles pensamos que México juega como si fuera local. Uh -huh. Aquí es... Otra historia, Estados Unidos siempre ha sido muy fuerte en ese tema, no sé si realmente los mexicanos van a estar ahí, y si sí, lo aplaudo, pero la clave va a ser, como es el primer partido, tienen que demostrar esa versatilidad en la estrategia, no ser tan previsivas, o más bien eh, ser tan de bloque bajo y pensar en que Argentina va a venir a ofender todo el tiempo, si no tienes a jugadores como Valle, María Sánchez, Stephanie Mayor, que son muy rápidas en la transición, tienes que buscar simplemente desde el minuto uno, ir, cazar el gol, ir paso a paso, uno, dos, tres goles, no repetir la hazaña de Panamericanos en cuanto a cantidad de goles, sí al, a, a la cuestión anímica de ganarle a Argentina, que bien dices, solo han tenido una derrota desde el 2007. Y ya
3: llovió. Y ya es pasó rato, bastante sí.
2: tiempo, y estamos hablando de otras generaciones, sí. el doble de generaciones, entonces lo interesante es, un paso a la vez, porque también piensas de pronto en República Dominicana y luego el lunes jugar contra Estados Unidos, pero también Estados Unidos está, insisto, en una transición profunda donde son muy jovencitas, si sí vienen de un programa de ser atletas desde la secundaria, la preparatoria, la universidad, pero en esa transición podría encontrar esta llave que busca mucho Pedro López y yo lo veo tranquilo, él dice, bueno, estamos... Seguras es que hicimos un 2023 increíble, ya quedó en el pasado, pero a partir de ahí son mis cimientos para darle esta oportunidad a jugadoras que estoy confiando totalmente en ellas, ellas tienen que responder, porque si no, también tengo otras jugadoras que en el proceso, pues se quedó Kenty Robles, se quedó eh, Katy Martínez, insisto, Alicia Cervantes, otras jugadoras que han sido muy relevantes, pero ahorita es la oportunidad de que México dé el primer paso contundente contra Argentina.
1: Deciré muchas gracias por estar aquí. Suerte en la transmisión. Gracias. ESPN y Star Plus. El día de hoy, México-Argentina en la Copa Oro W. Volveremos enseguida después de este corte comercial. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo, Mar Flores, porque el América cotiza en la bolsa de valores. Hola, ¿qué tal? Buenas
5: tardes, compañeros. Como lo dices hoy, por a las 10.15 de la mañana, más o menos, el presidente del grupo Televisa, Emilio Escárraga, Jim, dio el timbrazo para que Oyamani, la empresa que conglomera el América, el Estadio Azteca y otros negocios, pues por fin cotice en la bolsa de valores. Realmente hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Marco Martínez Gavica, que es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, y nos mencionaba que el movimiento que hizo Grupo Televisa de sacar a la América y volverlo un ente independiente junto con otros negocios fue un hitazo. Para que más o menos se den una idea, en cuatro horas aproximadamente se movieron 3.9 millones de acciones, que equivale a 115 millones de pesos. La acción se tuvo que suspender 10 veces debido a que tenía un crecimiento más del 15% y esto lanza una alerta a los mercados bursátiles y se tiene que revisar qué está pasando. Lo que pasaba es que había mucha euforia y había mucha demanda. Y no sabemos esta euforia cuánto va a durar. Nos comentaban que de aquí a marzo piensan que va a ser sostenible y después de marzo se verá realmente qué rendimiento tendrá esta acción. Omar, te saluda Franco, te mando un fuerte abrazo. ¿En cuánto está ahorita la acción? En 29 pesos con 98 centavos. Inició en 11:50 y a las 7 de la mañana, si eras socio de Televisa, la podías conseguir en dos pesos con 50 centavos. ¿Y qué representa esto, Omar, para el América como institución? Pues mira, eh, como ayer lo platicábamos un poco y nos confirmaba hoy el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que busca el América es tener eh, recursos para a hacer sus proyectos que son los principales de cara a la Copa del Mundo del 2026 como la remodelación del Estadio Azteca y a largo plazo que el aficionado o que las personas inviertan en el Club de América pues ayudará a que se tengan más refuerzos a que se tengan mejores condiciones siempre el dinero que llega por parte de inversionistas se tiene que demostrar que se invierte en proyectos, en infraestructura o en jugadores, como ayer también comentábamos pues la, ahora las finanzas del Club de América del Estadio Azteca y todos estos negocios serán... Eh, estarán al ojo público, por lo que se tiene que comprobar este dinero, a dónde va y qué se hace con él.
1: Correcto. Omar, ¿quieres decir algo más?
5: No, simplemente y me parece que es una gran decisión. Nos comentaban que hasta hace unos meses el mercado de bursátil era de 500 clientes con estas apps que ahora se han vuelto muy popular, ha crecido a 8 millones de personas y con la llegada a la América se espera que se llegue a un mercado de hasta 30 millones de personas. Imagínense qué cantidad de dinero se puede sacar
1: perfecto mar gusto en saludarte gracias por la información igualmente muchas gracias buenas tarde buenas tardes y ahora con césar caballero para preguntarte césar gusto en saludarte cómo va la recuperación de los lesionados y los enfermos de la américa
6: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte ya en el tema deportivo, el conjunto de la América está a punto de iniciar su entrenamiento, está pautado para comenzar a las 5 de la tarde previamente habrá conferencia de prensa con el técnico Andrés Jardine, donde podemos platicar y preguntarles sobre varios casos específicos que tiene América el primero de ellos es Diego Valdés el chileno ya regresó a trabajar con el resto de sus compañeros, sin embargo, esto no garantiza al 100% su participación a media semana frente al conjunto de Mazatlán hoy se le harán las últimas evaluaciones para ver cómo responde y en dado caso de estar disponible pueda ir por lo menos al banco de los suplentes. Hay otros eh, jugadores que estuvieron enfermos durante el fin de semana, contrajeron gripa en el hotel de concentración en Pachuca, casos concretos de Sebastián Cáceres y de Néstor Araujo, que ya han regresado también a los entrenamientos, vamos a ver cómo evolucionan, y también son duda para el partido frente al conjunto en Mazatleco, y vamos a ver también qué modificaciones hace en el once inicial eh, Andrés Jardín. lo más probable es que ahora sí veamos a Henry Martín de inicio en la cancha del Estadio Azteca, hay que decir que la bomba estaba pautado para a iniciar como titular el sábado pasado ante Pachuca, sin embargo, también amaneció con fiebre, con resfriado, con dolor de garganta y solamente pudo estar en el banco de los suplentes. Es un entrenamiento muy interesante el que tendrá el América hoy por la tarde previo a estos duelos frente a Mazatlán y posteriormente ante el líder Cruz Azul.
3: César, te mando un fuerte abrazo, cuánto se ha dicho en los últimos días, hasta en las últimas semanas, sobre el tema de la rotación del técnico Yardine, pero también cuando los resultados no se dan, saca la carta el aficionado de América, de, es que empezó tarde la pretemporada. ¿Ese mismo discurso se maneja al interior? Hay hay un plan por parte de Yardine de decir ok, está presupuestado tener como de colchón esto a partir de tal fecha se acaba.
6: Hola, hola, querido Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, acá en, al interior de América sabían perfectamente eh, que iban a pasar en algún momento eh, un bache en el torneo, porque generalmente los equipos que quedan campeones en diciembre tienen un periodo de descanso muy recortado, comienzan ya con el tiempo encima, y generalmente terminan eh, pagando el precio durante el lapso del torneo. Generalmente también encuentran un nivel parecido a lo que venían practicando en el torneo en que quedan campeones, y terminan en la mayoría de los casos en llegar en una buena versión a la liguilla. En este caso en el conjunto de la América te puedo decir hay tranquilidad, saben perfectamente las decisiones que tomaban de regresar en grupos de que algunos jugadores llegaran a un par de días de iniciar el torneo y aparte jugadores extranjeros que venían desde sus países de origen, entonces por ese lado no hay mayor problema si hacemos cuentas, América en este momento está en zona de liguilla directa, de alguna manera los resultados no se han dado, pero hay los puntos necesarios como para estar compitiendo ahí arriba, y lo decía Andrés Jardín para él le parece que unos 15 o 20 días más, ya veremos a la América eh, más parecido a lo que fue el torneo anterior. Te puedo decir, hay tranquilidad por supuesto dolió la derrota ante Pachuca porque generalmente, o más bien porque durante muchos lapsos del partido se vieron superados por el conjunto de los tuzos, sin embargo, no hay mayor drama, hay tranquilidad al interior del nido de Cuapa y están listos para afrontar lo que se viene en esta semana, que si ganan los dos partidos, de nueva cuenta estás allá arriba peleando por lo más alto de la tabla.
3: César, ¿hay alguna novedad con el tema del Cabecita Rodríguez? ¿Se cerró ya ese tema? sigue ¿Sigue el interés activo? ¿En qué está el estatus?
6: Sigue el interés activo, siguen los clubes de MLS, que son el Portland y el FC Dallas, eh, platicando con la directiva del América, mira, te puedo decir que las Águilas no están cerradas a vender a Jonathan Cabecita Rodríguez, un futbolista de 30 años, el cual se iría eh, prácticamente vendido por lo mismo o hasta un poco más de lo que pagó el América en su momento para traerlo de regreso a México. Entonces, no están cerrados a esta transacción. ¿Qué es lo que quiere el América? Que Jonathan permanezca en el nido de Cuapa hasta que termine su participación en el clausura 2024 y también en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Es decir, que si eh, va el cabecita Rodríguez vendido a Estados Unidos, se incorpora hasta el mes de mayo aproximadamente con su nuevo equipo eso es lo que realmente le preocupa al conjunto de los Águilas y lo decía Andrés Jardín en conferencia, yo quiero que se quede pero también entiendo que hay millones de razones por no decir de dólares, que están en la cabeza de Jonathan Rodríguez y que por supuesto son atractivos, en este momento hay conversaciones activas no está cerca de cerrarse esta situación al día de hoy, esto puede cambiar en los próximos días o en las próximas semanas porque el mercado de Major League Soccer está abierto hasta el mes de abril. Entonces, hasta ese momento tiene América para concretar la, la operación, ya sea que se quede o ya sea que se vaya, pero bueno, a lo, lo concreto y lo cierto es que Jonathan Rodríguez está listo para entrenar ahorita, está considerado para jugar el día de mañana, pero el interés ahí está. Vamos a ver si América logra quedárselo por lo menos este primer semestre del año.
1: César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Igualmente, buenas tardes, águilas derrotadas agripadas y bursátiles, Jorge Pietrasanta Buenas tardes.
0: Llegué un poquito después, mi querido Beto Murrieta y Chibermano, porque fui para intentar comprar acciones ah, de la América. ¿Sí si
3: compraste? ¿eh? ¿20 no, ya pesos? no,
0: ya no pude, ya no pude. Ya no, hay... no, pues es que en la mañana me dicen cuestan $2.50 y ahorita que llego ya, ya cuestan 20. Ya no es negocio. No, ya, no es negocio. <risa> ya me regresé, se me quitó la, la poca fiebre de americanismo que me pudo haber dado bueno. en mi vida. Qué bueno. <risa> no te imagino haciendo
1: eso, Jorge.
7: No, la verdad Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Pues la derrota y, sí, y hay claro. varios enfermos. Vamos a ver cómo se recupera el América para el partido de media semana.
0: Sí, este partido de mañana que definitivamente el que más eh, les hace falta es Diego Valdés. El otro día ver ahí a cendejas. A pues no, no, no sirve en esa posición, no sirve en esa posición, él tiene que jugar por derecha, yo creo que si si no tienes, al no tener al, al Valdés y al, al reincorporarse Henry, tendrías que... Jugaron con Cabecito con Bryan por el lado izquierdo y detrás de Henry Martín tiene que ser Quiñones, ¿no? Yo creo que esa podría ser la, la mejor forma de conformar tu ataque contra Mazatlán. Y
3: yo agregaría, no sé si fue muy precipitado el, el debut y la utilización de Dilros, un, muy, muy un futbolista muy. que tiene condiciones, muy. que tiene buen físico, que tiene buena velocidad pero que hay que darle tiempo de adaptar. La famosa adaptación de la que tanto se habla, yo la limito meramente a un tema de acoplarse a la altitud de la Ciudad de México. Acaba de llegar, apenas se está entrenando en esa semana, se estaba... Eh reportaban algunos compañeros perdiendo el aire, ¿no? Como asfixiando cuando te falta un poquito de aire, cuando estás haciendo el ejercicio y no estás habituado en ese sentido. Yo creo que aceleraron demasiado los tiempos, en este caso Jardiné, para buscar un futbolista que le diera ese vértigo, esa velocidad, esa dinámica, que sigue buscando el América, que dejó de tener el torneo anterior y que este todavía han sido chispazos. Creo que pensaron que lo iban a encontrar muy rápido. Insisto, para mí se precipitaron. Y vamos
1: ahora al tema de Cruz Azul, para preguntarte, León, buenas tardes, si la máquina apelará la suspensión de tres partidos para Dita. ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo.
6: La directiva, después de analizarlo el día de ayer y hoy por la mañana, decidió no ingresar un recurso de apelación ante la Comisión de Apelaciones, precisamente, para tratar de reducir la función de Dita. Eh, Beto, estuve platicando con las fuentes, eh, tratando de entender la decisión de Cruz Azul, la primera cuestión es que el jugador Willer Willardita reconoce internamente, Beto, que insultó al árbitro. Es decir, eh, cuando el propio club entrevista al defensa colombiano, le preguntan, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te reportó el árbitro, no? Y Beto, una disculpa. <coughs> y ahí A fue ver, cuando se te
0: entonces.
1: Fue tira... León.
6: Sí, sí, sí. <coughs> la, la garganta, Beto. Y ahí fue cuando sí, Vita, bueno, reconoce entonces a la propia directiva de Cruz Azul que, que, sí, que sí le faltó el respeto al árbitro, a Marco Antonio Ortiz. Entonces, la primera, digamos, suspensión, la de un partido, son por reclamos, sí. Ya cuando lo expulsas, cuando entonces le lanza el insulto, le dijo eres malísimo, hijo de, y no vamos a decir la siguiente palabra, y entonces, bueno, pues esa es la razón por la que Cruz Azul, después de un análisis interno, dice si nosotros ingresamos una apelación, básicamente es tirar el dinero a la basura
1: porque la comisión claro. de apelaciones va a sostener la suspensión. León, perdona de la interrumpirte. Vamos a la pausa sí. y seguimos contigo en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso contigo León en esta tarde perdimos la comunicación con León Lecanda pero nos decía Jorge que no habrá apelación por parte de Cruz Azul se notó claramente que Dita insultaba al árbitro Ortiz eh, pero más allá de eso una buena imagen se me entera, futbolísticamente hablando en este torneo.
0: Sí, futbolísticamente muy muy bien, su su eh, primera prueba de fuego era enfrentar a Tigres, aunque no es el mejor Tigres que hemos visto, de todas maneras, y aquí lo que yo veo es que no ganaron de manera fortuita o por alguna jugada X, no, dominaron todo el partido, la verdad es que le salió barato a Tigres el resultado, y Cruz Azul nos muestra que es un líder del torneo bien ganado, Ya lo bien creo. ganado.
1: Qué buen fútbol, qué mm. agradable la propuesta ofensiva la presión alta, el funcionamiento colectivo, la contundencia, una definición del estilo por parte del técnico Anselmi, en poco tiempo está mostrando esa buena cara el equipo de Cruz Azul. Ahora sí te escuchamos, León, para que concluyas tu información.
6: Sí, Beto, simplemente añadir que, pues, en eso, en ese análisis que hizo internamente Cruz Azul, pues, decidieron no, no hacer más grande ya el tema, sí están pendientes en la NORIA, me decían hace rato, de la resolución que haga esta comisión disciplinaria sobre el caso de Robert Chiboldi, es decir en el Club de la Noria si sí esperan una sanción al técnico de Tigres veremos, todavía no se publica eh, dicho comunicado, eh, dicha resolución y bueno, tendrá ahí alternativas eh, me decían Beto que Martín Anselmi podría ensayar el, en esa misma línea de cinco y te, te escuchaba también ahí Pietra con mucha atención ya sea sustituyendo a Willardita por Nacho Rivero como tercer central teniendo al, de libero a Eric Lira y central por izquierda a Gonzalo Piovi, o si no, a Carlos Salcedo, en reemplazo del colombiano. En el caso de que sea Salcedo, entonces, eh, ya tienes la opción eh, en cruz azul de poner a Nacho Rivero de lateral izquierdo o derecho,
2: y adelantar
6: ya sea a Rodrigo Huescas o a Rodolfo Rotondi a la posición de extremo izquierdo, y en cuyo caso no jugaría Alexis Gutiérrez. Si juega, entonces, Nacho Rivero de central, sería con Alexis Gutiérrez, eh, pues jugando esa posición de enganche un poquito detrás de Ángel Sepúlveda y de eh, Uriel Antuna
3: León, te mando un fuerte abrazo eh, por supuesto que Cruz Azul juega y juega bien a la pelota pero da la sensación como para creerles ya en esas aspiraciones reales al título que están cortos en cuanto a fondo de armario, se, se refiere. Quizá en el banco no tienen tantos futbolistas. Ni, ni, me refiero a un tema ni de cantidad ni de calidad como para estar considerado dentro de los más fuertes. En ese sentido, ¿se sigue pensando en sustituir a, a, al Toro Fernández con alguien más o se ha cerrado ya esa opción?
6: ¿Cómo estás, querido Adal? Una excelente pregunta. Eh, bueno, primero coincido con tu apreciación. O sea, creo que Cruz Azul está corto de plantel y de una u otra manera, eso impulsará la filosofía del mismo Martín Anselmi, como venía desde Independiente del Valle. Hoy tuve una entrevista muy interesante con el gerente general de este club eh, ecuatoriano, que habla precisamente sobre esta filosofía de Anselmi de dar la oportunidad a jóvenes de fuerzas básicas. Por eso vemos a Mateo Levi, de 17 años, 3 meses de edad, a Mauri Morales... Eh, bueno, más oportunidades también para Rodrigo Huesca, eh, para el mismo Alexis Gutiérrez, que ya ha tenido una parte de su proceso formativo en Cruz Azul. Y correspondiendo a, a tu segunda pregunta, pues no, te puedo confirmar que Cruz Azul no va a traer ya a nadie, se la van a jugar con lo que tienen, y al Toro Fernández lo operará el día de mañana el especialista Rafael Ortega en su clínica en Guadalajara para comenzar la larga etapa de rehabilitación del delantero uruguayo, pero en efecto, Cruz Azul no va a traer a nadie antes de la fecha límite conforme al reglamento el próximo día 8
0: de marzo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo más viable, mi querido Lion? Y te mando un abrazo, que, que jueguen atrás, porque yo me, me imaginaba y pensábamos hace rato si va a utilizar esta línea de tres, pues finalmente sería solamente con un central nominal tal cual, ¿no? Porque luego pone ahí sí. el Gliera y si va a poner a Rivero, entiendo que ya lo usó, pero no es igual que poner a Salcedo.
6: De acuerdo, y además ahí tiene a Rafael y Cachorro Guerrero, ¿no? otro También a Cachorro, control. claro. Sí, que ha tenido algunos minutos, ¿no? este Con, con varios eh, técnicos distintos en primera división. Sí, yo yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ahora nadie nos imaginábamos jugando a Lira, o sea, desde su etapa en, en Pumas y luego en Cruz Azul, con varios técnicos diferentes. No lo imaginábamos jugando de libro. Y lo ha hecho bien, ¿no? Lira eh, se ha visto bastante mejor, yo diría, de, del libero de, de ese central que sobra en medio de los dos toppers, eh, que en su posición de contención, sobre todo jugando con doble pivote, es ahí creo que donde más le cuesta trabajo a Eric Lira, y ahora eh, jugando eh, como último hombre se vio bien contra Atlético de San Luis y también en la victoria sobre Tigre. Eh, sí, o sea, a mí me sigue llamando la atención, ¿no? Si se la juega mañana eh, con, con Nacho Rivero, Solo tenía a Gonzalo Piovit por el lado izquierdo como central nominal, efectivamente, mi querido Pietra. Sí. Y ese será el ensayo más claro que pueda tener Anselmi, previo a dos compromisos de alto calibre, porque los dos siguientes partidos son América y Chivas. Entonces vamos a ver, ¿no? Pero sí me dijeron que ensayó las dos, ya sea Salcedo como reemplazo y mandando a Rivera uno de los laterales, o bien teniendo al capitán uruguayo en esa línea de tres defensores.
1: Bien. que Por cierto, Lira y Bigón traían un pique fuerte en el partido entre sí. Cruz Azul y Tigres del fin de semana anterior. León, muchas gracias por la información. Muchas
6: gracias a ustedes, excelente tarde.
1: Y qué escapada larga y veloz de ese chico Levy, el muchacho qué Mateo bien, Levi, eh. qué bárbaro. Si la ha firmado, qué tal. Qué bárbaro, <risas> si hubiera caído el Estadio Azul, gran reacción del portero Nahuel Guzmán en el duelo. Frente al equipo de Cruz Azul. Y Necaxa y Guadalajara se van a enfrentar hoy a las 9 de la noche.
3: Sí, Guadalajara con la necesidad de, de refrendar el momento por el cual atraviesa y de dejar atrás ese muy, pero muy mal cierre de partido ante Mazatlán. Sigo señalando al Tala como el, el gran responsable en el primero de sus goles. Y después, eh, a ver, hay un jovencito que se hace expulsar, ¿no?, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, Gago es parte del proceso formativo, está bien, pero además de eso, Pietra Beto, yo sí me quedé con la espirita de cómo es posible que en un cierre de partido así no haya alguien con el carácter, la personalidad, la determinación de agarrar la pelota e irte al córner, tirarte al suelo, empezar a hacer tiempo, si quieres llamarlo canchero, buscar el oficio para cerrar el partido, porque sabes que te estar atacando es natural, te van a atacar con todo, y creo que todos sabíamos que el juego va a terminar empatado. O sea, llegaba y llegaba más atrás y sabías que iba a terminar así. Si Guadalajara en verdad tiene aspiraciones reales como aparenta o quiere aparentar, tiene que ser sólido, y ese cierre de partido fue todo menos
0: eso. Tiene que saber cerrar los partidos, sí. el mismo técnico. Sí. El mismo técnico porque yo hubo un cambio sobre todo que no entendí, ¿no? La salida del Pocho Guzmán, que es la que el que te puede dar en ese sentido la experiencia, lo que tú decías, ¿no? De agarrar la pelotita y claro. esconderla, de buscar algo más hacia el cierre del encuentro, y eso es lo que le falta al Guadalajara. Todo lo demás entiendo que tiene ciertas deficiencias en, en intentar salir jugando, es mejor que no lo haga, me parece, para el plantel que tiene ahorita disponible Chivas, pero, pero dentro de todo eso, a mí me ha agradado mucho el Guadalajara. Sí, señor. Es nada más el momento del cierre de los partidos, que es lo que
3: se le ha complicado.
1: Y peligro el invicto rojiblanco, bueno, rojiblanco del Necaxa. Sí.
3: A ver, eh, yo creo que no le estamos dando el justo valor a Necaxa porque ha jugado bien, es cierto que el otro día termina consiguiendo el empate en el último suspiro del partido, uh -huh. y en ese sentido también tiene mucha mucha fortuna, pero, pero sí puede estar en peligro porque Guadalajara te, te puede complicar los partidos con un fútbol dinámico, vertical, alegre. Y Necaxa siento que ha venido de más a menos. Creo que está quitando un poquito el pie del acelerador. Yo sí creo que hay un poco de riesgo en ese sentido para ellos.
0: Ay, cada jornada, que pasa? No es, no es un plantel muy completo como sí. para poder mantenerlo invicto, ¿no? Ha ido ahí a tumbos manteniendo esa posición. Pero hablaba, hablaba algo el eh, hace rato en, en Fútbol Picante, el Tuca Ferretti de lo que es el Necaxa y yo coincido. Dijo, Necaxa es un equipo muy perro. Y sí, o sea, con esa descripción nos dice todo lo que es de y lo sí. que ha sido en el torneo, ¿no? Y que Fentanes le ha dado ese sello y que le puede complicar el juego al Guadalajara, pero es favorito Chivas, me parece. Sí.
1: Uno de los pocos técnicos mexicanos en el campeonato de liga. Fentanes ahí con el equipo de Necaxa puede ser un partido interesante y en el anterior el Puebla va a recibir a este Pachuca que está haciendo un excelente papel en el torneo mexicano.
0: Sí, el Pachuca junto con Cruz Azul puede ser para mí los equipos que mejor están jugando al fútbol. Le costó una temporada costó. a Pachuca, sí. ¿no? Y a Almada mantener esto y entiendo que la directiva sí le dijo, aguántanos. Eh, va un incremento de sueldo, no te preocupes, sí. estamos armando, de acuerdo a tu idea y a los jóvenes, un buen plantel, y la incorporación de, de Salomón Rondón y lo de Idrisi sí. le han sí. venido muy bien, y el Chiquito Sánchez es uno de los mejores sí, jugadores va, de
3: la liga. Le costó sí. a Pachuca la temporada de, en resultados, en funcionamiento, y me atrevo a decir, le costó también en la valoración al propio Almada porque acuérdense, hace no mucho, era, era el, el uno, el era, que querían era, era todos para la selección. Uno, chico, era man. el candidato uno sí. para ocupar la selección de, de varios, y me incluyo, por cómo estaba la situación. Uh -huh. Y de pronto, después de la decisión de los años y demás, como que desapareció. Entiendo que también porque hay un bando que no lo quería, por las formas, lo que tú me digas, pero sí creo que como que dijimos, ah, caray, pues no era tan bueno. Y ahora otra vez, ¿no? Ahora, como que es, tal, muy bueno. pues, ahora es muy bueno, porque tiene un plantel lleno de, de jovencitos, pero de jovencitos mexicanos, Pietra Beto. Eh. Eso hay que destacárselo Desde luego. la base que tiene con talento joven mexicano poniendo a Pachuca ahí es digno de
1: reconocerle ¿eh?
0: sí ha arrancado partidos con nueve mexicanos sí y ¿sí? otro otro par en la banca o sea sí
1: se ha desprendido de muchos jugadores eh, tarda en reciclarse en renovarse el equipo del Pachuca y está siendo muy agradable el fútbol del Pachuca en este torneo México ya tiene sedes para amistosos antes de la Copa América los partidos de preparación ante Uruguay y Brasil se van a llevar a cabo en Denver y en Texas, respectivamente. La comisión de árbitros atribuye a un error del audio la pronunciación de la palabra impenal por parte de Luis Enrique Santander. Incluso satiriza, bromea, ironiza con respecto, Jorge, a la forma en que no se entiende lo que se dice o finalmente se parece, parece escucharse la palabra impenal por parte de Santander. Sí, yo
0: tenía mis dudas, yo cuando lo escuché en el, en el vivo, sí. vi que le falló un poquito el sí. audio y, y yo sí tuve mi duda, dijo sin penal o dijo impenal, sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se, se atribuye a eso, lo que yo, que, tú ya lo habrás dicho aquí, pero dímelo, por favor, mi querido Beto, eso está bien dicho. No, no, ¿verdad? No, 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 Tú no. que eres el caballero del buen decir, no, ¿verdad?
1: Gracias, Jorge. No, 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 no existe ni un error de audio y todo el mundo pensó que había inventado es que ese, una nueva palabra. Me decían,
0: es que decir impenal es como que decir que no es penal, ¿no? Como decir imposible. Entonces yo dije, entonces, Quique Santander es inbueno
1: ¿no? A ver, vamos a ver. Mira, ¿sí? estoy entrando aquí, querido Jorge, a, al diccionario, al diccionario de la Real... Academia Española impenal, no, evidentemente la palabra impenal no está en el diccionario imperial sí, obviamente que no tiene nada que ver, pero sí. impenal, de ninguna manera yo dije, existe. en cuanto vea Beto, se lo voy a preguntar porque... <ríe> De Jong llama <ríe> mentirosa a la prensa al declarar estoy harto de mentiras Joao Félix y Sergi Roberto entraron a la lista de convocados del Barcelona para mañana frente al Nápoles, que por cierto tiene nuevo técnico en la persona de Francesco Calzona es el nuevo técnico del equipo del Nápoles. Pero vamos contigo, Lalo Varela. Qué gusto saludarte para preguntarte cuál sería tu resumen de la jornada inaugural del Abierto de los Cabos.
6: Saludos a toda tu audiencia y a ti, por supuesto, y ahí a uh, los que están. Escuché a Pietra Santa. Perfecto. Abrazo, bueno, abrazo, Milano. Eligió... <risa> abrazo, muy bien. Bueno, ayer fueron partidos intensos. Estamos ya jugando en un torneo muy. Se siente muy raro, voy a esto. Se juega generalmente en agosto, pero este año se va a estar jugando en febrero. Yo me burlaba de mis compañeros porque está frío en los cabos y Teme, que sí, tal vez no frío, frío, pero sí está un poco fresco. Bueno, ayer vimos un mudo, partido, tal vez el mejor de la jornada para un servidor, el de Tanasi Kinaxis, que en el 2017 llegó a la final. Le logró dar la vuelta un partido a un Jack Draper que había jugado muy bien. Un partido. Eh, muy intenso, peleado, se fue a tres sets y al final de cuentas ganó Coquitlatis, tal vez el favorito del público, aunque había poca gente ya al final. Insisto, por fresco que estuvo la noche y hoy hay partidos intensos eh, que juegan eh, tres mexicanos, aunque uno de ellos eh, representa a Estados Unidos, pero tú te has de acordar de Xochitl Escobedo, ¿no? Fue a los sí, Juegos no? Olímpicos en el 88 y su esposo Eduardo Navas un sprinter mexicano en los 400 metros planos. Bueno, su hijo nació en Estados Unidos. Emilio Nava va hoy contra Diego Schwartzmann. segundo turno. Partió nada fácil. Y antes, su primo Ernesto Escobedo, que él sí representa a México, va contra Jordan Thompson. Y cerramos, tal vez con la mayor esperanza del tren mexicano en mucho tiempo, Rodrigo Pacheco Méndez, que va contra Alexander Bukic. Si es que puede haber tres latinoamericanos avanzando a la siguiente ronda, por
1: ahí pueden ser tres mexicanos o descendientes de mexicanos. El hijo de Xochitl Escobedo, tenista también, ¿correcto? Sí, él es Emilio Nava. Correcto, o sea, de, 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 de padres deportistas. Y, y sí, la sí, recordamos, mexicanos. ¿cómo no? Claro, efectivamente, ella vive en, en California, ¿no? Xochitl se fue a vivir para allá. Sí, ellos
6: viven a, allá en, en, en Los Ángeles, estuvo entrenando en, en España con, en la Academia de, de Juan Carlos Ferrero, Emilio Nava, ahora regresa a Estados Unidos, Eso es muy joven, todo tiene 22 años, en el 2019 llegó a un par de, de finales mayores, uh -huh. en el en, en el US Open sobre todo, y bueno, esperando a que dé el salto, ¿no? él viene de, 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 de la cual, es decir, tuvo que ganar dos partidos en un torneo previo para poder entrar al cuadro principal que es hoy.
1: Oye, Lalo, y aparte de los cabos, Zabalenka perdió su primer partido desde que ganó el título de Australia, cayó ante Donna Vekic en la segunda ronda de Dubai el día de hoy. No te escuché, Beto, perdón. Ah, te decía, Lalo, que Zabalenka perdió su primer partido desde que ganó el título de Australia.
6: Ah, mira, Arina tiene todo, tiene potencia... Tiene cabeza tres hay veces, hay veces que es tan acelerada, es tan lanzada, tan agresiva, que a veces eso le juega en contra a ella. Andrea Gassi tenía una, una frase muy buena, no, eh, no arriesgues de más, ¿sí? Y a veces eso le pasa a, a, a esta talentosísima jugadora.
1: Sí. Oye, Lalo, y al, y al eh, enterar al público de que Renata Sarazúa derrotó a Fernanda Contreras sí. en Puerto Vallarta... Me acordé de, de aquellos eh, grandes compañeros claro. en las transmisiones de televisión que fueron Pancho Contreras, que en paz descanse, y, y Vicente Sarasúa, sí. claro.
6: La mejor pareja que yo he escuchado y, eh, en, en el tenis en el deporte que tú sí, quieras er, er, Eran dos maestros eh, como 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 personas magníficas los dos, como jugadores igualmente extraordinarios. Y lo que cosas, ¿no? 50, 60 años después... Se enfrenta la nieta que es Fernanda sí. Contreras y la sobrina, nieta de, de, de Chente Zarazúa. Eh, ya lo mencionaba en la transmisión, conozco bien a, a, a las dos familias. Solamente fue mi jefe Chente Zarazúa, nos ayudó muchísimo en, en nuestra carrera. Seguramente sí, ustedes igual. Claro, y Sí, Pato
1: también. Y, y oh, Pato. ¿no? Qué buenos recuerdos. Y qué sabroso comentaban de una manera muy discreta, muy amena. Aquellos partidos de tenis que se transmitían en televisión abierta hace pues ya más de 30 años. Gracias, Lalo, por tus aportaciones el día de hoy. Saludos. Igualmente. Buenas tardes, Lalo Varela, allá en Los Cabos. Y sí, grandes, grandes cronistas, grandes cronistas deportivos que tuvimos el gusto, Jorge, de conocer.
0: A los dos, esa, esa dupla sí hizo historia, ¿eh? En las transmisiones del el tenis. A mí hace muchos años me tocó transmitir tenis con Lalo, con Lalo Varela. Mira. en una, ¿Te acuerdas de Cable Deporte?
1: Cable Deporte, claro, y me, y me gusta el, el ritmo de que no tienes que narrar el punto, obviamente, sino sí, esperar exacto. a comentar entre, entre puntos, y eso me parece que le da una cadencia especial a la transmisión de eh, tenis.
0: Cada, cada deporte tiene su, su saborcito, o claro. los toros tienen su saborcito para transmitirlos, ¿no? Claro, son cada diferentes Cada uno ritmos. es diferente de, de ritmo, sí.
1: Así es, estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este martes. Jorge, buenas tardes. Beto, muchas gracias. Que les vaya muy bien, hasta mañana.